0: Le Bauhaus. Le Bauhaus est né en Allemagne, juste après la Deuxième Guerre mondiale. C'est un foisonnement de professeurs pl- plasticiens. Il faut savoir que c'est la fusion entre une école des arts appliqués et une école d'art actuelle. Le Bauhaus est composé d'artistes tels que Walter Gropius, Henri van der Velde, Johanna Sitten, etc., etc. Ce foisonnement de professeur Placiftien a également permis le foisonnement de théories et de publications qui ont naturellement incité les scientifiques sur la manière dont ces nouvelles images, sans sujet avoué, sans référence directe au réel et souvent sans titre, sont objectivement perçues. cest sûr que ces lois sont une clé d'entrée pour entrer dans l'image. Et ces lois font partie des théories de la gestalt. La gestalt, c'est quoi C'est un ensemble de psychologues de la perception qui décident de s'attaquer à comment est-ce que, objectivement, quiconque aperçoit une image. Elle ne cherche pas à définir le sens des images, ni à juger l'esthétique, ni la portée du message. Elle définit des lois qui incitent à percevoir les plus objectivement possible une image. Il y a en première loi la distinction fond-forme. C'est la capacité d'isoler un sujet sur un fond. C'est une loi essentielle et organisatrice de notre perception du sujet et de l'arrière-plan. Donc, par exemple, lorsqu'on va regarder le blanc de l'image, on va y voir un vase, alors que lorsqu'on va regarder le noir de l'image, on va y voir deux visages. Ensuite, il y a la familiarité. C'est lorsque des éléments sont plus facilement groupables si le groupe forme une figure familière ou significative. Cette loi va disparaître avec les figurations abstraites et les images polysémiques. Il y a le contour qui appartient à la figure, donc ça veut dire que la figuration est suggérée par un seul trait, donc elle va associer le contour à la figure. Ce trait permet de faire vivre les nuances au sein de la figure. Et on retrouve également le trait dans la bande dessinée, mais cependant, il faut faire attention car chaque dessinateur a son propre trait. Ensuite, il y a la prégnance. Donc, c'est l'utilisation de formes élémentaires telles que le cercle, le triangle, le carré, dans nos photos, dans nos peintures, etc. Ensuite, il y a la similarité. Donc, ce sont euh, les formes ou les couleurs qui vont former un ensemble parce qu'elles se ressemblent. Elles sont perçues comme un groupe. Par exemple, si sur une photo, j'ai trois personnes portant du jaune, je vais les considérer comme un ensemble par la couleur de leurs vêtements. Ensuite, il y a la proximité, donc c'est quand des formes qui sont proches vont avoir tendance à être perçues comme un seul composant. Par exemple, sur une photo, si j'ai trois personnages à l'avant-plan et un personnage à l'arrière-plan, les trois personnages de l'avant-plan seront considérés comme un ensemble. Et Il y a également les collages, parce qu'ils n'ont pas toujours une logique, mais le fait que les éléments sont proches les uns des autres, on va considérer ça comme un ensemble. Ensuite, il y a la continuité et la fermeture. C'est lorsque des formes voisines vont être perçues groupées lorsqu'elles possèdent une logique, un espèce de lien virtuel qui les relie dans les ensembles. Une forme est également perçue comme un tout par la capacité de fermer visuellement la figure et de la différencier du fond. En photographie, on a aussi la capacité mentale à continuer les formes qui sont cachées. Par exemple, si euh, je vois les jambes d'un personnage, mais pas le haut du corps parce qu'il est caché par un objet, par exemple, je vais pouvoir m'imaginer la suite. Ensuite, il y a l'orientation. Donc c'est lorsque des formes sont associées entre elles, lorsqu'elles présentent une même orientation. Donc par exemple, ensuite j'ai la trajectoire. Donc c'est lorsque des formes qui se déplacent sur une trajectoire identique ou qui s'alignent sur un même axe sans groupées. Donc par exemple, si j'ai des, des bulles de savon mais qui forment une espèce de droite, donc qui vont se placer sur le même axe, elles vont former une trajectoire. Ensuite j'ai l'invariance. Donc c'est lorsqu'une même forme déformée, mise en perspective, de taille variable, est perçue comme identique malgré tout parce que notre œil va gommer les différences. Par exemple, si j'ai dans une pièce plusieurs reflets ou plusieurs ombres d'un même objet, notre cerveau va directement comprendre que c'est un seul et même objet et pas différents objets. Et ça, c'est l'invariance. Ensuite, on a la symétrie. C'est lorsque des formes sont perçues comme une forme globale lorsqu'elles forment une symétrie. Ça pousse souvent à la dualité. par exemple, un reflet dans une flaque. Ce reflet va faire en sorte qu'on ait la même image en haut et en bas de la photo, par exemple. Ensuite, on a la délimitation. Donc, C'est lorsque des formes présentes dans une surface délimitée ou cernée par un périmètre s'associent entre elles. Par exemple, si sur un mur, j'ai une affiche d'une femme très sensuelle pour une publicité et que juste à côté de cette affiche, j'ai euh, une vitrine d'un magasin dans, le, dans lequel il y a une dame de ménage, Ça va créer une délimitation car on aura d'une part le cliché de la société, donc la femme sensuelle, etc, et d'autre part la femme de ménage.